0: Ministério do Turismo, Governo de Minas Gerais, Fundação Clóvis Salgado e Instituto Unimed BH apresentam Ópera, o podcast da música lírica
1: Acho que o gênero da ópera está voltando com tudo atualmente
2: quando nas inovações não existem coerência e comedimento, o espetáculo, no meu entender, deixa de ser ópera e se torna porra-louquice.
3: É interessante perceber que, em pleno século XXI, o gênero ópera, fortemente enraizado em convenções culturais e em uma tradição com mais de 300 anos, continua a atrair compositores e plateias.
4: A ópera sempre foi, na história da arte ocidental, um espaço de experimentação, propício às tentativas e erros na procura do novo.
5: Eu percebi que a ópera podia ser muito mais do que o que eu conhecia anteriormente e que podia atingir muitos outros tipos de pessoa, que não só aquele espectador que é apaixonado né, pela ópera.
6: Cantar uma ópera contemporânea dá muito essa sensação de liberdade, de criatividade, que a gente não tem é, em outros repertórios.
7: Aqui no Brasil, por falta de terminologia, tem o chamado de ópera multimídia. Isso parece redundância, mas multimídia inclui meios tecnológicos,
8: o que a ópera convencional não incluía. A ópera como gênero musical me interessa, sobretudo por ser um campo incrivelmente vasto e rico de criatividade artística.
9: Acho que o modernismo lidou com a ópera de forma semelhante do que com a canção brasileira. E não tem como a gente falar de modernismo e música sem falar de Mar de Andrade.
10: Essa capacidade de você contar uma história mas não como uma linha narrativa, é, simplesmente, mas sim como um universo que se cria e que tem que ser convincente do início, porque ele tem que te dizer que é absolutamente normal que nesse universo as pessoas cantem ao invés de falar.
11: O barato de ópera hoje é que ópera é tudo aquilo que se chama de
9: ópera.
12: Acho que já deu para entender, não? Quando se fala na composição de óperas hoje, há uma infinidade de temas a serem discutidos e muitas opiniões. Como fica o olhar para o passado? Como repensar o gênero à luz da contemporaneidade? Quais os desafios que se colocam para compositores que pretendem se dedicar ao gênero? Que tipo de espaço essas obras podem ocupar? Muitas perguntas. E é a elas que se dedica ao quarto episódio do Ópera, o podcast da música lírica. Ópera brasileira, da partitura ao palco.
0: Ópera, o podcast da música lírica.
12: Ópera brasileira? Sim, e faz tempo. Tanto que, para falar da presença do gênero na arte do país, a gente tem que voltar um pouco na história. No século XIX, a ópera era coisa muito séria por aqui. Durante o reinado de Dom Pedro II, havia um interesse em colocar o Rio de Janeiro no mesmo patamar das principais cortes europeias. E o investimento na ópera era considerado uma das formas de se fazer isso. Companhias da Europa visitavam o Brasil, traziam grandes cantores e o repertório que era feito lá fora. Eram obras de Donizetti, Bellini, Rossini, Verdi, óperas que despertavam a curiosidade e a paixão do público. Nos anos 1850, surgiu a Imperial Academia de Música e Ópera Nacional. A ideia não era mais depender apenas do repertório que vinha do exterior, mas começar a criar um repertório totalmente brasileiro que se dedicasse a temas nacionais e fosse cantado em português. Tentativas já haviam surgido, é justo dizer. Pouco antes estreou por aqui Marília de Itamaracá, mas cá entre nós a música era de um alemão, o libreto de um poeta italiano e a protagonista uma soprano francesa. Agora não mais. Autores como Quintino Bocaiúva e Machado de Assis traduziam os textos de óperas italianas e operetas espanholas, as sarsuelas, que passavam a ser cantadas em português. E surgiu no cenário o nome de Antônio Carlos Gomes. Irineu Franco Perpétuo, nosso crítico musical em residência, explica pra gente a importância do compositor na história da música brasileira. Carlos Gomes é um fenômeno que transcende a própria música. Ele é uma
13: figura-chave no Brasil do século XIX. Se a gente imaginar aquele, aquela nação nova, ainda buscando sua identidade, aparece um brasileiro e se firma no cenário internacional na forma de arte mais reconhecida aqui fora, que é a ópera, e ainda faz isso na Itália, que é meio que o equivalente, sei lá, do cinema brasileiro ganhar um Oscar em, em Hollywood. Ele é um dos primeiros ídolos nacionais, é um, então uma das primeiras figuras fundamentais para a constituição da identidade brasileira. Tudo isso, obviamente, além daquilo que hoje para nós é o mais relevante, da qualidade intrínseca das suas óperas. Lá na Itália, o Carlos Gomes é uma das figuras-chaves dessa geração hoje meio perdida, meio esquecida, esses compositores que estiveram do ponto de vista cronológico entre Verdi e Puccini. Nessa geração dos compositores que são jovens demais para ser Verdi, mas são velhos demais para ser Puccini, Carlos Gomes é até hoje uma figura de muito destaque.
12: a Imperial Academia não durou muito tempo. Houve brigas com as companhias estrangeiras, desentendimento entre artistas, faltou dinheiro, enfim, o de sempre. Mas não foi só isso. À medida em que vamos nos aproximando do final do século XIX, a própria ópera, como gênero, vai ganhando outro significado na cena artística, como comenta o maestro e pesquisador
14: André Cardoso. Acho que nós podemos abordar o assunto de duas formas. Primeiro, a ópera como um gênero que era é abordado por quase todos os grandes compositores do período. Né? Uma forma que colocava à prova a capacidade do compositor em desenvolver um discurso dramático através da música. Era natural então que, tendo a música europeia como referência, os compositores brasileiros também abordassem a ópera enquanto gênero né? composicional. Estamos falando aqui do período que corresponde ao nosso romantismo musical. Então, os principais compositores compuseram óperas, né? como Leopoldo Miguez, Henrique Oswald, Alberto Nepomuceno, João Gomes de Araújo, que é pouco tocado atualmente, mas principalmente Carlos Gomes, né? que é o grande nome do período. Né? A segunda abordagem possível é exatamente a ópera como modelo estilístico, especialmente a ópera italiana, a geração de compositores de Carlos Gomes, Henrique Alves Mesquita e o próprio João Gomes de Araújo tinham a ópera italiana como referência estilística. Não só para a música de cena, mas também para a música de câmara, para a música sacra. Não é? É, já a geração, a qual pertencem Miguel Oswaldo Nepomuceno, o Francisco Braga e Delgado de Carvalho, foi mais eclética. É? O Miguês, por exemplo, foi buscar no drama musical Wagneriano os seus modelos é? Se compararmos aí a, a abertura do Ouro do Reno de Wagner Com a abertura do Saldune do Miguês é? Ou do Pelo Amor também do Miguês Com o prelúdio Tristão e Isolda Nós vamos encontrar aí muitas referências Entre essas, essas obras é? É, O mesmo se dá com o Abu de Nepomuceno, por exemplo já a Moema, do Delgado de Carvalho, segue o modelo da ópera verista. Então, a ópera era uma referência para os compositores brasileiros do século XIX e, e também aqueles que fazem essa transição para o início do século XX.
12: O repertório do século XIX vai enfrentar também uma reavaliação proposta pelos artistas do modernismo a partir da Semana de Arte Moderna, realizada em 1922, no Teatro Municipal de São Paulo. Carlos Gomes levou muita pancada nesse período.
3: Ei, ei, esse Carlos Gomes é horrível. Todos nós o sentimos desde pequeninos, mas como se trata de uma glória da família, engolimos toda essa cantaralice de Guarani e esquiavo, inexpressiva, postiça, nefanda. De êxito em êxito, o nosso homem conseguiu difamar profundamente o seu país, fazendo conhecido através dos peris de maior cor de cuia e do vistoso espanador na cabeça, aberrar forças indômitas em cenários terríveis.
12: O escritor Oswald de Andrade não disfarçou nem um pouco seu desgosto pelo compositor. Mas qual era o problema? A ópera? Ou a ópera de um compositor brasileiro que escreveu seu principal sucesso em italiano? A jornalista e pesquisadora Camila Fresca ajuda a explicar para a gente o que se passava, então.
9: Acho que o modernismo lidou com a ópera de forma semelhante do que com a canção brasileira. E não tem como a gente falar de modernismo e música sem falar de Mar de Andrade. Né? Então, quando o Mar de Andrade... Olha para o repertório do século XIX, ele acha que as tentativas de criação de uma música nacional foram insuficientes. Então, o que fez Alberto Nepomuceno e Alexandre Levi, ele até reconhece, mas ele acha que foram insuficientes, né? Henrique Oswald, por outro lado, não quis nem tentar, né? Ele preferiu ser mais um na música internacional, enquanto poderia ter feito muita diferença, né? Essa é a visão dele. E aí, quando os compositores modernistas, ou seja, da mesma geração que o Mário, vão olhar para a ópera, eles vão procurar dar um passo além do que foi dado com a geração pré-modernista ou romântica, né? Assim, por exemplo, se o, o Carlos Gomes escreve o Guarani, né, que tem temática nacional, mas, na verdade, ele faz isso para prestar contas da bolsa que ele recebia do imperador, né, um fará o mesmo com o esquiavo lá para frente, mas, enfim, é uma obra, apesar da temática nacional, cantada originalmente em italiano, né, é, musicalmente, que se aproxima de um modelo europeu, né, é, e nas canções dessa época tem algo também parecido, né? O Nepomuceno, que é aclamado por fazer canções em português, e isso tem, de fato, uma importância enorme, mas musicalmente, estruturalmente, essas obras estão fincadas no modelo europeu, né? Quando a gente chega nos modernistas, aí eu acho que eu poderia apontar a primeira ópera do Villa-Lobos, né, de 1914, Isá, Ainda, digamos, como uma tentativa de ópera nacional, ainda nessa linha dos, dos românticos, né? Porque ela é cantada em português e Vila Lobos vai acentuar isso, então que ela é uma obra nacional cantada em português. Mas o argumento ainda se passa na Paris do século XIX. Issa é uma é uma francesa e musicalmente também essa obra respira a música francesa da virada do século, né? Eu acho que os melhores exemplos da ópera no modernismo seriam o Camargo Guarnieri e o Francisco Mignoni, ambos sob grande influência do Mar de Andrade o Francisco Mignoni escreve em 1922 o contratador de diamantes né? então aí sim a gente vai ter a gente tem uma ópera em português de temática brasileira e que está inserindo na sua música elementos nacionais o Camargo Guarnieri vai estrear na ópera em 32 com o Pedro Malazarte né? O libreto é do próprio Mar de Andrade, A partir, está né, tratando de um personagem folclórico, então aí nós vamos ter o pacote completo, né? um assunto nacional, o canto em português e elementos musicais é, populares, folclóricos, que estão claros ali na música. Né? O, o Camargo fará também, uh, na década de 60, um homem só, né, com o libreto do Gianfrancesco Guarnieri outra ópera cantada em português, mais da década de 1960. Então, nós já estamos em outro momento, outra fase desse modernismo nacionalista, né? Já passamos pelo movimento Música Viva do Karl Reuter, estamos prestes a entrar, estamos começando a viver a música nova do Gilberto Mendes. Então, eu acho que não deixa de ser uma experiência nacionalista, mas aí mais diluída, né, os elementos nacionais estão mais depurados, né, um homem só é um homem comum, que pode ser qualquer homem do mundo, mas que também pode ser um brasileiro, né, e, e na música, digamos, o Camargo, depois de tantas décadas, já tem introjetado nele esse fazer musical brasileiro, né.
12: Camila citou dois nomes importantes para a ópera brasileira, Francisco Mignoni e Camargo Guarnieri. Mais adiante, nos anos 1970, Cláudio Santoro vai entrar nessa lista com a composição de Alma. que segundo um levantamento feito pelo pesquisador Sérgio Casói, há 144 óperas escritas por compositores brasileiros desde o século XIX, e a maior parte delas ainda não ganhou produções contemporâneas, ou seja, está à espera de um processo de resgate. Um resgate que pode ser bastante complicado, como explica um dos verdadeiros arqueólogos dedicados a resgatar nosso passado musical, o maestro Roberto Duarte.
15: A principal dificuldade para alguém interessado em interpretar ou simplesmente conhecer as óperas brasileiras desse período, ou seja, do século XIX até o início do século XX, continua sendo a informação. O velho problema das partituras, que não são facilmente encontradas, ainda persiste. Há poucas edições sim, em relação ao grande número de óperas produzidas nesse período. Daí vem o problema das execuções, das encenações, o que resulta também de poucas gravações de som e áudio. Isto dificulta o melômano de conhecer a riqueza, dessas obras do passado. Os manuscritos ainda existentes, autógrafos ou não, e nem sempre bem conservado, conservados, são muitas vezes conflitantes entre si. Fazer essas edições é quase um desafio, porque exige muita paciência, alto senso de observação, obviamente conhecimento musical amplo, Conhecimento da obra do compositor como um todo e sua maneira de compor é, sobretudo, uma grande dose de humildade para enfrentar os problemas.
0: Ópera, o podcast da música lírica.
12: O começo do século XX trouxe uma série de novidades para o universo da ópera. Sai de cena o universo do romantismo e, à luz da modernidade, autores de todo o mundo começam a pensar o gênero de uma outra forma, como explica o compositor e professor de História da Música, Leonardo Martinelli. Penso
8: que a principal contribuição da ópera no começo do século XX está relacionada à questão da linguagem musical utilizada no espetáculo operístico. Então, o começo do século XX é o um momento no qual... É, muitas questões foram levantadas em relação ao que é linguagem musical, qual é o papel da linguagem tradicional, do sistema tonal, e o que seria uma linguagem alternativa, se é que há uma questão de linguagem alternativa que se consolidou de forma generalizada, e hoje em dia a gente sabe que não, né? não há uma linguagem, há várias linguagens possíveis. Então, a ópera do começo do século XX, eu penso que ela foi um terreno onde... Essa questão Foi também abordada né, Foi também trabalhada Mas Não foi trabalhado de forma tão sistemática Como viria a ser depois A questão do modelo teatral Do modelo performático De apresentação da ópera Então eu penso que A, a principal contribuição né, das óperas Por exemplo de Berg Strauss, Janáček, Stravinsky Está em o que é, qual é o lugar das linguagens musicais pós-romantismo Dentro de um modelo é, consolidado de espetáculo operístico
12: Nas décadas seguintes então surgia uma questão. Ópera combina com vanguarda? Ou era um gênero artístico perdido no século 19? Havia sim um meio termo possível. A proposta de união entre texto e música ainda tinha muito a oferecer. Mas era preciso pensar em novas e ousadas ideias para colocá-la em prática. A compositora Jocídia Oliveira começou a escrever suas óperas nesse período. Óperas? é ela que explica falando de um credo artístico que desde então segue vivo em sua trajetória eu acho que o que eu faço é mais música
7: teatro pelo menos é o que dizem na Europa e nos Estados Unidos aqui no Brasil por falta de terminologia tem chamado de ópera multimídia isso parece redundância mas multimídia inclui Meios tecnológicos, o que a ópera convencional não incluía. Desde criança imaginei algo como música-teatro. E como sempre compus e escrevi textos, automaticamente isso resultou em ópera. Ou algo que tenha se desenvolvido disto. Hoje, afinal, do século XXI, eu acredito que a ópera tenha que ser reformulada. É, não se pode mais fazer ópera convencional, não se concebe mais escrever uma ópera nos moldes do século XIX. Acho natural que um artista participe do mundo que vive, posicione-se e sua criação seja
12: sua voz. O compositor Jorge Antunes também começou a escrever suas óperas naquela época, quando surgiram obras como Corpo Santo. E suas lembranças nos ajudam a entender as questões que então estavam em jogo e o modo como a sua relação com o gênero se transformou com o passar do tempo.
2: Houve um momento em que minhas experimentações no gênero me fizeram ficar preconceituoso com relação à denominação ópera, essa palavra ópera, isso aconteceu em 1983, quando compus e foi encenada a minha ópera Corpo Santo. Chamei a obra de neópera, porque no espetáculo eu incluí inovações musicais, cênicas e instrumentais. Mas, no fundo, no fundo, com esse neologismo, eu pretendia mesmo era tentar fazer, aproximar Aquele público que sempre viu a ópera como sendo um espetáculo elitista, em que uma primadona em geral gorda, enche o saco da gente com seus arpejos e agudos. Hoje, acho que errei, era um preconceito bobo para com a palavra ópera. Corpo, corpo Santo não é né ópera, é ópera. Eu já compus obras que hoje muitos chamariam de ópera de câmara, mas que eu sempre chamei e continuo a chamar de teatro musical ou teatro instrumental. Não são óperas. Alguns exemplos, Viva o Dia, Versa SP e Coreto, três obras de 1975. São obras em que eu uso cantores... É, declamadores, dançarinos, figurino, iluminação Instrumentistas, né? conjunto de câmara Texto, cenografia Mas em que eu não utilizo o drama Eu entendo que a ópera hoje deve ganhar inovações Em todos os seus seis elementos fundamentais Texto, música, figurino, iluminação, cenografia e drama mas essas inovações, no meu entender, devem ser razoavelmente comedidas e coerentes. Quando nas inovações não existem coerência e comedimento, o espetáculo, no meu entender, deixa de ser ópera e se torna porra louquice. Ou, como dizem os hermanos argentinos, cameleo. Resumindo... Ópera, para mim, é a obra de arte integral com que sempre sonhei, em que todos os elementos básicos do espetáculo, códigos verbais e códigos não verbais, convergem na narrativa de um drama.
12: No mundo inteiro, a partir dos anos 1980, a ópera volta a ser um gênero difundido entre os compositores. Não são mais casos isolados. Autores como John Corigliano, John Adams, Ca'arilla Saariaho e tantos outros agora fazem da ópera ponto central de suas trajetórias. E essas obras podem buscar uma nova postura relativa à tradição, apontando a partir dela outros caminhos ou então explorar diferentes possibilidades aprendidas com o passar do tempo, como chama a atenção o poeta e libretista Geraldo Carneiro, em um depoimento que deu ao Ateliê de Criação de Libretos, promovido pelo Palácio das Artes de Belo Horizonte.
11: Eu acho que o gênero ópera hoje me interessa muito porque não, ele não tem mais... É, é, claro, ele tem o repertório da tradição. O que interessa, eu acho que interessa pouco o repertório da tradição, para as pessoas do mundo de hoje. Mas hoje a ópera, assim como outras diversas atividades artísticas, tem, a, a, tem uma falta de, de modelo que é o mais interessante. Quer dizer, você pode fazer as óperas mais absurdas que. É, antigamente dizia-se, assim, conto, havia, assim, havia muita discussão em torno do que seria conto. Aí, um belo dia, Mário de Andrade, se não me engano, definiu: conto é tudo aquilo que se chama conto. Eu acho que o barato de ópera hoje é que ópera é tudo aquilo que se chama de ópera. Então, eu, 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 eu tenho o maior interesse em, fazer, em ajudar a construir, com minhas palavras, óperas que sejam inteiramente diferentes de todas as outras, óperas, as outras óperas anteriores. Ou também, numa margem de total liberdade, se por acaso um texto meu sugerir uma ópera no modelo italiano, por se assim dizer, ou no modelo alemão, Pode ser que isso seja também uma, uma novidade interessante. Pode ser que as palavras suscitem modelos semelhantes a esses é, sacralizados pela tradição. Mas me interessa, sobretudo, aquilo que ainda não, aquilo que ainda não é. A, a tal da ópera, a, a, cujo nome a gente vai usar genericamente para qualificar alguma coisa que não é mais ópera, mas é uma voz ou é um grupo de vozes que se expressa através de palavras e que, e, e que com isso, configura algum espaço que, que não havia se configurado antes, em outra, outra área do, do conhecimento artístico humano.
0: Ópera o podcast da música lírica.
10: A ópera me interessa como gênero pela sua capacidade narrativa e é muito interessante porque é, enquanto a música consegue expressar coisas que as palavras sozinhas não conseguiriam, o texto, por outro lado, consegue veicular ideias e uma história que a música por si só também não poderia. É, além dessas duas, da questão literária, da questão musical, a questão coreográfica e a questão das artes plásticas, né, tudo que a gente vê numa ópera, o cenário, o figurino, é, e também a questão de iluminação, quer dizer, todos esses elementos, todas essas artes que convergem para se contar uma história, essa capacidade de você contar uma história mas não como uma linha narrativa, uh, simplesmente, uh, mas sim como um universo que se cria e que tem que ser convincente do início, porque ele tem que te dizer que é absolutamente normal que nesse universo as pessoas cantem ao invés de falar.
12: João Guilherme Ripper, que acabamos de ouvir, é um dos compositores brasileiros que mais tem se dedicado ao gênero. Outro nome importante é o do compositor Eliei Moura, que falou para nós de sua relação com a ópera.
3: É interessante perceber que, em pleno século XXI, o gênero ópera, fortemente enraizado em convenções culturais e em uma tradição com mais de 300 anos, continua a atrair compositores e plateias. E essa tradição se baseia em uma fórmula muito simples, contar uma história, tendo a música vocal como principal condutora do discurso narrativo claro, assessorado por elementos visuais e dramáticos, como cena, música instrumental e orquestral, dança, figurinos, cenários, iluminação, etc. Com essa tradição de contar uma história de forma cantada, o gênero torna-se um desafio para o compositor contemporâneo, principalmente, em minha opinião, no que concerne a linguagem musical em si. Para mim, a maior dificuldade do compositor ao compor ópera é encontrar o equilíbrio, a conexão, o casamento entre a linguagem musical e o contar dessa história. Para mim, o compositor precisa encontrar soluções em que a linguagem musical em si não sobrepuja esse equilíbrio, afetando a própria atratividade da história. O compositor precisa encontrar soluções em que a música seja interessante e pelo menos não tão anacrônica por causa da tradição e, ao mesmo tempo, soluções que permitam que a história seja inteligível, seja essa história um conto linear e tradicional, seja uma narrativa não linear e descontínua. É notório, por exemplo, que o próprio Ligeti, um compositor que avançou em muito com a linguagem musical no século XX, ao incursionar no gênero da ópera, buscou vários pontos de equilíbrio entre sua própria linguagem musical e a tradição operística.
12: As óperas de Elieri são reveladoras da diversidade que o gênero pode carregar. Dulcinea, em Trancoso, por exemplo, foi a primeira ópera armorial estabelecendo relação com um dos principais movimentos artísticos brasileiros do século XX. Já a bem Encantado incorpora traços da cultura musical nordestina.
3: No final das contas, acho que essa maneira de pensar a música de uma ópera reflete minha atração pelos extremos, especificamente minha apreciação pela música antiga de um lado e pela música contemporânea por outro lado. Acho também que reflete minha bipolaridade composicional, uma vez que sou confessadamente melômano, ao mesmo tempo que sou fascinado por sistemas composicionais complexos. E claro, há também todo o reflexo de uma experiência como compositor de não somente música de concerto, mas também de música incidental para teatro e cinema, o que me ajudou muito a adentrar o próprio universo da ópera. De toda forma, compor ópera me permite percorrer e viver todos esses extremos,
12: Leonardo Martinelli, que já ouvimos antes, é um representante da nova geração de compositores, para quem a ópera tem importância central. Ele é autor de peças como O Peru de Natal, baseado em Conto de Machado de Assis, ou então de Três Minutos de Sol, criada para ser filmada e transmitida pela internet durante a pandemia.
8: A ópera como gênero musical me interessa, sobretudo por ser um campo incrivelmente vasto e rico de criatividade artística não apenas de criatividade musical, é né? um lugar em si também muito amplo para trabalhar a música, suas diferentes possibilidades, as linguagens, as propostas, os significados, tudo que a gente queira atribuir à música por si só. mas na medida que estamos falando de um espetáculo e de um espetáculo de natureza que hoje a gente vai chamar de multimediática, né, na qual tem o teatro tem um aspecto de visualidade que se, né, se expande, se multiplica em diferentes frentes, desde o cenário, do figurino, da movimentação, enfim. É, esse campo fértil e amplo de criação me fascina bastante. E somando-se a isso, penso que justamente por essa característica né, de ser um, um vetor, né, melhor colocando, né, da ópera, a ópera como um ponto de encontro de diferentes linguagens, é, penso que se revela hoje em dia, como talvez sempre tenha sido a vocação dela, um lugar super interessante para a gente difundir a, a linguagem musical, as propostas musicais mais modernas que existem. Então, a ópera sempre foi um lugar né, da, da vanguarda, do modernismo em música, não importa se estamos falando isto né, no começo do século XVII com Monteverde e o Senhor Feu, se estamos falando isto né, no começo do século XIX, se estamos falando isso no século XVIII, né, a, a ópera sempre foi um lugar de experimentalismo, de transcendência da música enquanto música. E um lugar que isto é muito bem digerido, muito bem quisto, e atinge públicos que normalmente talvez não fossem é, ao teatro para assistir a um espetáculo especificamente musical. Então, modernamente falando, me, me encanta muito né, essa abrangência que ela tem de levar uma música que, num contexto que não operístico, ela chega num público muito restrito. E é interessante como ela se coloca irrestritamente acessível a todas e todos quando é, toma o corpo num projeto operístico.
12: intérpretes. A ópera contemporânea também coloca desafios interessantes e sugere uma reflexão sobre processos colaborativos de criação. Afinal, se nas interpretações das óperas do passado também há a colaboração de vários artistas, no caso de novas obras, essa colaboração pode alcançar novos patamares. Nós conversamos com dois cantores líricos sobre isso. Vamos ouvir o que a soprano Gabriela Geluda, que tem sido a protagonista de boa parte das óperas de Jocide Oliveira, tem a falar sobre isso.
5: Com relação aos processos colaborativos, eu amo, eu amo participar é, desses processos colaborativos, eu amo ver nascer a ideia, depois ver essa ideia ir tomando forma às vezes uma ideia sendo descartada outra surgindo vendo os processos vendo a criação a concretização os desafios é, e, e eu acho um privilégio né, para o artista para o intérprete poder acompanhar isso, isso vai ajudando a gente a, a entrar realmente no trabalho de uma maneira acho que mais profunda e a se sentir parte e eu acho sim que quando a gente está fazendo parte desse processo fatalmente a música, a cena ela se adequa mais é como se aquela roupa se assim, investisse, tivesse um caimento melhor porque ela foi feita desde o início já considerando você como o o artista que vai né, incorporar aquele personagem então e além do que a gente pode opinar né, no processo então se tem alguma coisa que você vê que não vai funcionar que você vê que vai ficar muito difícil que não vai resultar você tem um diálogo com o compositor você tem um diálogo com o libretista você tem um diálogo com o diretor é... Então, acho um privilégio poder ter esse diálogo. E eu estou cada vez mais... É, querendo participar de, de processos assim. Então, às vezes eu tenho a ideia... às vezes eu convido um diretor... Uma, um libretista... às vezes eu sou convidada por alguém que está com uma ideia. né? Quer dizer, eu já não sou mais convidada só quando a obra está pronta. Às vezes eu já sou convidada. Ah, eu estou com vontade de trabalhar com você. Vamos, o que, é que a gente pode fazer? Então, isso é uma delícia. assim. E eu tenho essa disponibilidade. Eu recomendo muito aos, aos cantores.
12: Essa foi o soprano Gabriela Geluda. O barítono Homero Velho, que já participou da estreia de óperas de autores como João Guilherme Ripper, Jorge Antunes e Elieri Moura, acha fascinante o trabalho com obras novas e a construção da interpretação.
6: Bom, eu, eu sempre achei fascinante fazer óperas, óperas novas, né? óperas contemporâneas que nunca foram feitas antes. É, eu acho que tem, tem uma o cantor sente que ele está criando aquela obra ao mesmo tempo que o compositor. Obviamente, a gente está cantando as notas que foram imaginadas pelo compositor, mas é a primeira vez que elas estão sendo cantadas, é a primeira vez que elas estão sendo interpretadas. Então, tem sempre essa sensação de que você está criando algo em conjunto, e que nem sempre a gente sente isso durante óperas de, de repertório Que já foram feitas mil e uma vezes E que existe também um pouco daquela, daquilo que Harold Bloom chama de ansiedade de influência né? Quer dizer, aquela comparação inevitável a todas as gravações que já foram feitas A todas as restas que já foram feitas Então eu acho que cantar uma ópera contemporânea dá muito essa sensação de liberdade, de criatividade, que a gente não tem é, em outros repertórios. E o, o contato com o compositor, na minha experiência, tem sido muito proveitoso. Tem sempre aquele, aquela frase que fala que compositor bom é compositor morto, né? Mas a verdade é que eu, eu, eu na minha experiência, eu tive muita sorte de trabalhar com compositores que que me perguntaram se a linha vocal estava confortável, que me perguntaram se valia a pena fazer uma substituição, que eu senti a liberdade de falar, olha, talvez isso aqui para minha voz seja um pouco melhor dessa maneira ou de outra maneira. Então esse trabalho conjunto também, acho que insere o cantor muito mais dentro de um, de um, um, um papel quase de co-criador, né? Talvez essa palavra seja um pouco forte, mas pelo menos alguém que ajudou a talhar, é, aquela linha vocal ou aquele papel para aquilo que eles, o, o cantor sabe que ele faz de melhor E aí nesse sentido, na verdade, a gente está retornando a uma prática é, Que é a prática original da ópera, né? que é, é, é escrever papéis para cantores específicos eu acho que a gente esquece um pouco disso. Mas é, a gente está falando até Verde ali. Verde, quando compôs Otelo, tinha um tenor específico em mente. Então, Verde sabia exatamente para quem é que ele estava escrevendo. Ele conhecia as vozes e ele tinha na cabeça dele uma coloração, um timbre específico. Então, isso acabou, acabou se perdendo um pouco, porque, obviamente, é, a ópera passou por processos sociais, culturais e econômicos aí que acabaram... É, meio que rompendo um pouco essa, essa relação mas a verdade é, é, é essa é que na verdade os compositores esculpiam os papéis, compunham os papéis para vozes que eles já conheciam e nesse sentido eu acho que é muito interessante trabalhar com os compositores porque com compositores brasileiros vivos né? porque existe essa possibilidade existe a possibilidade de diálogo que resulta em uma criação original
0: Ópera, o podcast da música lírica.
12: Novas óperas podem ser estimulantes para quem cria e para quem interpreta. E também para quem ouve. É uma forma de manter vivo um gênero que ao longo dos séculos se transformou e buscou dialogar com o seu tempo. E parte desse diálogo tem a ver com os temas que elas podem abordar. João Guilherme Ripper é autor de óperas como Domitila e Piedade, que abordam personagens históricos, mas também Onyeama, que evoca a mitologia amazônica. E falou sobre o que busca em um libreto.
10: O processo de escolha dos temas sobre os quais eu vou trabalhar depende muito da situação. Uma coisa é invariável. Eu trabalho 99,9% das vezes a partir de alguma encomenda. Ópera é um trabalho muito grande, para, para que se comece a escrever sem que se tenha certeza que ela vai acabar subindo ao palco. E, então, quando eu recebo uma, uma encomenda de ópera, geralmente ela já vem com alguns parâmetros definidos. O número de solistas, o tipo de voz, é, às vezes até quem será o diretor, quem será o diretor artístico, não, o diretor musical... É, às vezes o tema, né? um direcionamento de tema, como aconteceu em Yoniama, que era para ser uma ópera infanto juvenil é, Outras vezes, não. É simplesmente uma ópera. E aí eu acho que dá mais trabalho. Eu gosto de trabalhar com restrições. Quando eu não trabalho, quando eu não recebo esses parâmetros, essas diretrizes, eu tenho que, que fazê-lo. Eu tenho que escolher, eu tenho que restringir o meu universo para que eu consiga começar a trabalhar, né? Stravinsky costumava dizer, costumava dizer né? quando tudo é possível, o bom é possível e o mal é possível. Não? Então, é, realmente é melhor quando você previamente tem um universo mais restrito para trabalhar. Eu, particularmente, tenho um apreço é, especial por personagens históricos. Né? Trabalhei com a Marquesa de Santos, em Domitila, e também Euclides da Cunha, em Piedade. E os nossos grandes dramaturgos, como Nelson Rodrigues e Martins Pena que eu aproveitei é, no Anjo Negro, né, e, e na no Diletante. Uh, enfim, é, são são esses essas fontes são nessas fontes que eu gosto de beber literariamente para trabalhar as minhas as minhas obras.
12: Já a compositora Eloide Bouni, autora de Homens de Papel, inspirada em um texto do dramaturgo Plínio Marcos, lembra que a escolha de temas pode ser uma forma de discutir questões prementes da nossa sociedade. Tem muitos temas é, que foram, enfim,
1: é, temas centrais das óperas do passado, que hoje em dia é, estão muito empoeirados ou até é, um, inadequados né, para a nossa contemporaneidade. É, temas que envolvem machismo, preconceito, fascismo, é, por aí vai. E é claro que isso aí tem a ver com uma época, a, a música pode ser... De, de, de excelente qualidade, extraordinária. E eu acho que é relativo a um momento, né? Então, acho que é por isso mesmo, hoje em dia, os compositores as compositoras têm que é, enxergar... Enfim, eu digo assim, na verdade, ninguém tem que, tem que fazer nada. Mas eu, como compositor, acho importante enxergar o gênero da ópera como uma ótima oportunidade, um canal... É, não só de fazer música boa, é, mas também de expressar a, a nossa é, vida atual, o mundo atual, é, o mundo contemporâneo, com as suas questões, com os seus problemas, é, retratar esse nosso mundo. É, por vez decadente, opressor e também lindo, né? por outros lados. Enfim, essa complexidade do mundo que a gente está vivendo, mundo acelerado, é, enfim, assunto não falta para falar sobre, mas eu acho, para mim, né, como compositor, importante essa, esse aspecto reivindicativo das temas, dos temas da, das óperas atuais.
12: O diálogo com o nosso tempo tem também a ver com a busca de novos formatos. O compositor Mário Ferraro, criador de Medeia, defende, por exemplo, a exploração de palcos alternativos. Longe dos grandes teatros pode estar para ele um espaço importante para a criação contemporânea e a descoberta de novos públicos. Pensar em
4: espaços alternativos para a ópera é também pensar em públicos alternativos para a ópera, em espetáculos alternativos isto é, que não necessariamente se prendam à tradição ou ao que se espera normalmente de um espetáculo operístico, por exemplo. Que seja grandioso, de produção suntuosa, caríssima, que seja montado anualmente em grandes salas construídas especialmente para isso e para um público também especialmente entendido no assunto. Na verdade, pensar em espaços alternativos para a ópera Talvez seja buscar solucionar o problema da ópera no contexto das produções culturais voltadas para o público de hoje, que, em grande parte, ainda considera esse gênero como algo antigo, antiquado e ultrapassado, e, portanto, obsoleto, de pouca comunicação para a grande maioria das pessoas, justo a ópera, que já foi um gênero dramático musical tão popular, não é mesmo? Pois bem. A ópera sempre foi, na história da arte ocidental, um espaço de experimentação, propício às tentativas e erros na procura do novo, de como expressar o novo, transgredindo as linguagens, libertando-as da tradição e do lugar comum, um espaço de revoluções, enfim. Pensar em espaços alternativos para a ópera, talvez seja por fim pensar em montagens de obras inéditas, Criadas por compositores e compositores brasileiros vivos, mais econômicas em formatos de ópera de câmara, por exemplo, de proporções e custos também reduzidos, o que seria talvez propor uma própria revolução nas casas de ópera tradicionais que então investiriam seu orçamento. Pelo mesmo valor de uma grande produção, em várias, diversas produções menores. Talvez dezenas de óperas inéditas, novas, atuais, mais curtas, mais baratas, que se comunicassem com o público do nosso tempo. Um público que não vai, ainda não vai, aos teatros de ópera. Um público mais amplo, óperas que falem o português dos nossos dias. Pensar em alternativas para a ópera. Talvez seja pensar em poder montar produções inteiras de obras novas, sem concessões, em espaços públicos nas pequenas e médias cidades pelo interior do Brasil. Para públicos que jamais imaginariam que a obra pudesse ser tão atual, tão divertida e tão atraente ainda hoje.
12: Eu avisei lá no começo... Quando falamos de ópera hoje, são muitas perguntas. Como fica o olhar para o passado? Como repensar o gênero à luz da contemporaneidade? Quais os desafios que se colocam para os compositores que pretendem se dedicar ao gênero? Que tipo de espaço essas obras podem ocupar? O que ouvimos ao longo do nosso episódio foram muitas maneiras de responder a essas questões. Há certo e errado? Não se trata disso, mas sim de perceber que na produção atual dos nossos compositores há muitos caminhos possíveis e que todos eles partem de uma mesma premissa, a vitalidade da ópera como gênero artístico. Eu sou Carolina Faria e nesse episódio tivemos a edição musical de Marcos Fecchio e a edição final da Cotonizio Podcast. A concepção, o roteiro e a direção são de João Luiz Sampaio e Nelson Rubens -Cunza. Agradecemos também a participação de André Cardoso, Camila Fresca, Elieri Moura, Eloide Boni, Gabriela Geluda, Homero Velho, Irineu Franco Perpétuo, João Guilherme Ripper, Jocid Oliveira, Jorge Antunes, Leonardo Martinelli, Mário Ferraro e Roberto Duarte.
0: A temporada de ópera online 2021 é um projeto viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura. Apresentação, Unimed BH e Instituto Unimed BH. Patrocínio Master, Semig e Anglo Gold Ashanti. Apoio, Revista Concerto. Correalização, APA, Arte e Cultura. Realização, Fundação Clóvis Salgado. Secretaria Especial da Cultura. Ministério do Turismo. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Thank you.